0: Il faut pas s'intéresser à l'argent, mais il faut savoir compter. Blues. <rire> Oseille. Right. Maille. Blé. Cash.
1: Fric. Thune. Million Dollar Baby. Cola. Audio. Une série. Proposé par Nasrat Latif.
0: Ouais, ouais, d'accord, voilà, bon, ok. Ouais, on peut le mettre plus bas, bon. voilà, c'est bon. Ouais, bon. Ouais, ouais, voilà, attends. Ouais, c'est bon. Comme ça, ouais. Bien.
1: Bonjour Bernard. Bonjour, grand journaliste <rire> Bien Bernard, merci hein, de ton accueil, on est dans ton bureau. Je me permets de dire quand même, c'est un peu le foutoir ici. C'est pas le foutoir, c'est parfaitement organisé, tout est en place. La seule chose qui n'était pas
0: prévue, c'est que tu viennes t'asseoir à mon bureau. <rire> Bernard, qu'est-ce que représente l'argent pour toi Pas grand-chose, un moyen, c'est un excellent esclave et un mauvais maître. Il, il y a d'autres valeurs, l'argent ne m'intéresse pas. Mais pas du tout. Je me souviens toujours que Pierre-Arnold m'a dit, il faut savoir gagner et il faut aussi savoir perdre. De l'argent. Oui. Euh, et ça, c'est une très bonne philosophie. Perdre de l'argent, tu sais de quoi tu parles Ça m'est arrivé. Pendant la période très difficile de 1990 à 1996, on perdait des sommes considérables. Euh, il fallait vraiment s'accrocher, se battre. On parle de la crise immobilière. Bien sûr. 52 milliards en Suisse, 28 milliards en Suisse romande, chez nous 72 millions.
1: 72 millions oui, de francs.
0: Suisse. J'ai été, m'excuse de le dire, le premier à voir venir la crise, le premier à l'annoncer, le premier à en parler dans les médias, que ce soit la télévision, la radio ou un fameux article de la qui disait qu'on allait droit contre le mur. Personne ne me croyait, les banquiers ne voyaient pas ça comme ça non plus. Je l'ai vu venir cette crise. J'avais décidé de mettre en vente tous mes actifs immobiliers et malheureusement, par correction, parce qu'en fait on est toujours partenaire des banquiers qui nous font des crédits, j'ai dit que j'allais en parler à mes banquiers et ça m'a fait perdre au moins un mois et demi à deux mois, au début 89, parce que quand je suis arrivé le 2 janvier, je me suis dit « je vends tous mes actifs ». Et puis, je me suis dit, je me dois, moralement parlant, pas juridiquement, mais moralement, d'en parler à mes banquiers qui m'ont dit il ah, n'y a pas de problème, tout veut bien aller, t'as perdu la tête, c'est pour une fille, tout va bien aller, les taux vont rester bas, pas un souci. Moi, j'avais compris le 21 mai 88, vers 11 h du matin, quand j'ai vu juste la courbe un tout petit peu, un tout petit peu fléchir, mais. Au millimètre, il fallait vraiment avoir des, 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 des bons verres pour voir. Parce que d'un coup, on faisait comme ça, puis tout tout coup, elle faisait comme ça. Alors, à l'œil nu, ça ne se voyait même pas. Mais c'était la fin des taux, tout gentiment. Bah, qui calait. Alors après, voilà. Là, j'ai compris qu'on partait vers autre chose. Tu nous dis, l'argent, ce n'est pas ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui est plus important que l'argent ouais. D'avoir une vie claire, bien orientée, de respecter les valeurs dans tous les domaines, à commencer par le respect dans la construction, le respect des collaborateurs, ça c'est essentiel. Et puis, ce qui est essentiel, c'est quand on est entrepreneur, d'entreprendre et d'aller jusqu'au bout. Mais l'argent, ça aide quand même. L'argent, est un moyen. Oui, c'est vrai. Oui, c'est un moyen. Mais quand il y en a trop, rien ne va plus. Dans le sport, il y en a beaucoup trop. Dans le football, il y en a incomparablement trop. Ça fausse tous les rapports. Chez Bernard Nicot, il y a de l'argent aussi il y, y a quelques sous vaillants et ça fausse des choses non ça fausse pas on en a besoin pour la construction pour les nouvelles affaires pour entreprendre c'est donc qu'un moyen pour entreprendre si on revient à tes tout débuts on va commencer juste déjà par ta naissance t'es né où Lausanne 1948 mon père était professeur à l'université Ma mère était très cultivée, elle faisait beaucoup de photos, elle jouait très bien au piano. Elle est même partie en Afghanistan pendant six mois, rencontrer le commandant Massoud. Et elle était passionnée par l'Afghanistan et elle y a fait 16 000 photos. Plutôt bien née alors Née dans une famille de médecins où celui qui n'est pas médecin n'est pas grand-chose. Ben, j'étais le mouton noir parce que j'étais déjà différent des autres. Moi, à l'âge de 7 ans, je prenais la trottinette du jardinier de mes parents parce que j'en avais pas. Et puis, je descendais à l'innovation parce que l'innovation, c'était le temple du commerce. Et tout était éclairé. Et je connaissais les prix de tout, de tous les étages. Donc, euh, j'étais passionné par cet endroit où, où il se passait beaucoup de choses. Est-ce que la bosse du business vient de là La bosse du business vient probablement des nombreux commerces que j'ai faits tout petit. Je faisais du commerce de billes à l'école. Alors, d'où ça venait ben, J'aimais bien les billes. Après, je fais du commerce de chemises américaines. J'avais un copain américain qui avait des chemises de toutes les couleurs. Alors qu'en Suisse, tout le monde allait chez PKZ ça c'était des chemises blanches. Ça égayait, c'était lumineux. Il se passait quelque chose. Il y l'action. L'action.
1: Alors je vais peut-être décrire le personnage que j'ai en face de moi pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas forcément. Toujours très bien habillé, toujours la pochette, ça c'est la marque de fabrique de Bernard. La pochette, un blouson bleu marine, une chemise bleu clair avec des rayures blanches et bleues et puis une magnifique cravate jaune, Avec qu'est-ce que je vois Sur Des petits canards.
0: Mais sans vouloir le rappeler, il faisait à Paris pendant 20 ans la remise des hommes et des femmes les plus élégantes. Mais ce n'était pas que l'élégance vestimentaire, c'est une élégance globale. Et puis il y avait eu 20 Italiens, 30 Français, des Américains et j'en passe. Il n'y avait pas eu un Suisse. Alors Valentino, l'empereur de la mode, que je connais bien parce qu'il vient tout le temps à Stade, avait dit bah, prenez Bernard Nico il ira très bien. Donc j'y suis allé. Et j'avais un vieux smoking. En fait, en me baissant, il s'est déchiré. Alors, je, je me tenais vraiment droit pour qu'on ne voit pas que l'homme le plus élégant de Suisse avait un smoking déchiré, là, au mauvais endroit.
1: <rire> Bernard, en parlant de, de vêtements, combien tu es prêt à mettre pour un beau
0: costume le prix du jour, mais c'est parce que je regarde, euh, j'ai un, un, un bon tailleur qui m'aime bien, que j'aime bien, qui aime son métier, comme j'aime le mien, et je choisis quelque chose qui me plaît, mais c'est pas important pour moi. En fait, t'aimes pas trop donner les prix des choses Pour moi, ce qui compte, c'est la valeur des choses et pas leur prix. Et alors, quelle est la valeur de ce costume que tu fais chez ton tailleur ben, La valeur, c'est qu'il me va bien. La valeur, c'est qu'il est à bonne, euh, bonne taille. La valeur, c'est que je l'apprécie. J'aime le mettre le matin. Et puis que ceux qui me regardent le trouvent bien. Je vois aussi sur ton blouson un, un pin's du CIO. Alors, ce n'est pas un pins, c'est l'ordre olympique. C'est le président qui m'a offert ça. Je vois aussi une montre à ton poignet, c'est quoi C'est une montre reçue pour mes 60 ans par des amis. Alors, c'est marrant parce que je te parle de la montre, tu la caches Non, je ne la cache pas. Euh, si j'étais... Un grand constructeur italien, je la mettrais par-dessus. Et c'est quoi alors Eh C'est une, une Rolex que j'ai reçue de mes amis pour mes 60 ans. Est-ce que si on n'a pas de Rolex à 50 ans, on a raté sa vie Ça, c'est une bufferie. J'adore les Swatch. J'aime toutes les montres. J'ai effectivement des clients qui en sont des collectionneurs. Pour moi, il m'en faut une. Et puis, ce qu'il faut surtout, c'est être à l'heure. C'est ce que j'ai appris dans mon éducation et particulièrement à l'armée. La ponctualité, c'est la qualité des rois. Une autre chose je sais que tu aimes beaucoup, c'est les belles carrosseries. Les belles carrosseries d'immeubles, c'est important. Ah oh, mais tu te fous de moi Non, je ne me fous pas toi oh, Tu sais très bien de quelle carrosserie je parle. Les carrosseries de voiture ou de jolies filles. Les deux. Ah les deux ah, bah, euh, C'est vrai que euh, Pini Farina, euh, c'est le seul Italien qui a eu le droit de mettre son prénom en nom. Il était dans, dans notre club, j'ai été à son usine. Il est malheureusement mort, et Pinin, et son fils, euh, Andrea. Mais ce sont vraiment des orfèvres. J'ai une belle Ferrari carrossée par Pinin Farina. Waouh Quel modèle euh, Le modèle qui a 10 ans, enfin voilà. Tu connais même pas le modèle de ta Ferrari. Mais c'est une... Euh, ça n'a pas d'importance. Elle fonctionne bien, elle marche bien, j'ai du plaisir à l'utiliser. C'est une Ferrari californienne. voilà.
1: Voilà, c'était la première partie de mon entretien avec le seul, l'unique Bernard Nico. La seconde partie est à découvrir tout prochainement sur Cola. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le nous savoir par mail hello at cola.audio ou sur nos pages Facebook ou Instagram. Million Dollar Baby, une émission Cola animé par Nasrat Latif et mixé par Jérôme Gana.